0: Bonjour, Shavuatov. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est un sujet qui peut être en rapport avec l'introduction qu'on a donnée dans le show précédent. On va essayer de développer, de savoir, l'ordre des Shishas, Sidre, Mishnah, Moed, Nashim, Nezikim, Kuchim, et Est-ce que tout le temps, dans toutes les générations, ils avaient l'habitude d'utiliser cet ordre ou bien il y avait peut-être un autre ordre et surtout à propos de ces derniers équines, qui peut-être était à la fin et pas au milieu. C'est dans les équilibres qu'on commence maintenant. La deuxième partie du shiur sera sur l'interdiction générale d'être magique. Quelqu'un qui, donc le sujet principal de notre secret, c'est quelqu'un qui endommage l'argent de quelqu'un d'autre ou bien mon argent qui endommage quelqu'un d'autre. Et la Gemara, elle ne parle pas clairement. Est-ce qu'il y a une interdiction de la Torah? Et si oui, quelle est la référence? Quelle est la source qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de d'endommager quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a des psukim clairs Est-ce qu'il n'y a pas des psukim Toute la maseret, elle s'attarde que sur les halakhot qui concernent l'endommagement, toutes les sortes d'endommagement, mais elle ne rentre pas dans ce sujet qui va être traité par les rishonim. Donc, on revient à notre premier sujet. On commence qui est le quatrième seder de shisha sidre mishnah. Et la Gemara dans la Shabbat, elle ramène un remède d'un pasouk dans Yeshayahu, qui fait référence au Shisha Tidre Mishnah. Le pasouk, dit, Vehaya Emunat Itecha Yeshuot chokmat Badaat. Et chaque mot de ce pasouk fait référence à un autre seder. Ceux qui veulent, veulent le voir facilement, dans les Gmarot et Nouvelle Gmarot d'Ozbada, alors dans la, la, la première page, Là où il y a le, 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 le char de la Matsechet. Alors, ils ont mis là-bas ces psukim, ces mots sur les côtés. En tout cas, la elle fait la drasha. Emunat, c'est Seder Ibrahim. Itecha. Donc, Emunat, c'est la Emunat de Seder Ibrahim, quelqu'un qui, euh, qui a besoin de labourer, il a besoin de la pluie. Donc, il, il lève ses yeux vers le ciel pour que la pluie descende. Itecha, c'est les moments, c'est Seder Moed. Chosen, c'est Seder Nashim. Et Chouot, c'est dans les c'est Kodashim. Et Dat, c'est Seder Tarot. Donc, d'après la drachat qu'on fait de ce pasouk, on a l'ordre des de et des Mishnah, c'est exactement comme ce qu'on a, nous, comme ce que nous, on a l'habitude de, de, de le faire. Izraïm, Moed, Nashim, Nezekim, Kochim, Tarot. Par contre, dans Tosfot Yom Tov, il ramène une autre drachat qui a été faite et qui se base sur des psoukims dans Sefer Teilim. Les psoukims qu'on dit tous les Shabbatot. Torah Hashem, Temima, Shabbat Nafeh, et Hashem, Le Manam, Peti. Il y a six psukhims qui parlent de la grandeur de la Torah. Et en fonction de ces six psukim, en fait ces six ils font référence au Shisha et Mishnah. Donc Torah tachem, Timimah Mishabat Nafesh, c'est Seder etc. Et d'après l'ordre de ces psukhims, on devrait normalement mettre Seder Nizikin en dernier. Parce que c'est Mishpete Hachem Yesharim. Emet Tzedkou et donc, si on parle des mishpatim, les mishpatim, c'est les dinéramonotes qui font en fait, ces derniers zikins. Donc, pourquoi, en fait, la question qui se pose, pourquoi, Céder de, dans, dans le teilim, on met ces derniers à la fin et dans Yeshayahu, on met le derniers zikins au milieu comme on a l'habitude de le faire Donc, le Yom Tov, il explique... Le Tusfatom Tov se trouve dans, son, dans un livre à lui, à part, qui s'appelle Haïm apparemment. Je ne l'ai pas trouvé en tout cas dans le Tusfatom Tov qu'on a sur les Mishnayot. C'est être dans une introduction sur le Shia Sedra Mishna. Oui, et en oui. tout cas, il explique qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux euh, le Les psukim qui ont été écrits dans Teilim, qui a été écrit par David Améler, ça a été écrit dans une période où tout le clan d'Israël se trouvait chacun. Euh, dans la tranquillité, dans leur pays, chacun là, là où il était, là où il habitait, chacun sous sa maison, sous sa vigne. Et le passof de Yeshayahu, il fait référence à la période de la Galoute. Et c'est pour ça que chez David Améler, on met les halakots de Kochim et de Tarot au début. Parce que, <coughs> au contraire, les disputes des dîners mamanot, elles étaient plus rares. Et les alachodes de Kochim et de Tarot, ta et Korbanot et toutes les Tarot, ta etc., c'est des alachodes qui étaient très courantes de leur temps. Et donc, euh, il les a mis en fonction de l'ordre de, de combien ces alachodes sont courantes. Et donc, l'ordre, en fait, des Shishas et d'Amishnah, du temps de David Amelech, ils avaient l'habitude, peut-être, en tout cas, le David Amelech, il fait référence sous un autre ordre. Par contre, Ishaïa, un avocat qui parle du temps de la Galoute, alors il a repoussé les Kochim et Tarot ta à la fin parce que, malheureusement, c'est des alakhots qui ne sont pas à la khalema, c'est de notre temps, et c'est dans des équipes, donc il est passé avant. On passe au deuxième sujet, quelle est l'interdiction de d'endommager quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a une interdiction Ou bien non, peut-être c'est permis, si quelqu'un il veut endommager et puis après payer, est-ce qu'il a le droit ou pas Bien sûr qu'il n'a pas le droit. La Gemara, chez nous, dans Daf Aleph elle parle de quelqu'un qui a envoyé un envoyé pour creuser un bord à sa place, Creuser un puits au milieu du Rishoutarabim. Et qui est Chayav Finalement, quelqu'un est tombé là-dedans. Est-ce que c'est le, le premier, l'envoyé ou l'envoyeur qui sont Chayavim Et la Gemara dit Avera. Et donc, euh, on condamne celui qui a fait le bord lui-même. Donc, en tout cas, la Gemara, elle considère le fait de creuser un bord comme une Avera. Donc, ici, c'est clair, c'est une Avera. La logique dit que c'est une Avera. Il nous reste juste à chercher. Quelle est la référence Dans le tour aussi, en tout cas, on voit il dit de la même manière qu'on n'a pas le droit de voler, aussi on n'a pas le droit d'endommager l'argent de, de quelqu'un d'autre. Et peut-être que dans le tour, on a déjà un remède à, une des, à un des avis. Rabbi Yonah euh, dans ma à vote, la première Mishnah, il dit que l'interdiction d'endommager de, quelqu'un d'autre c'est tout simplement parce que ça ressemble à l'autre Ixol. Quand la Torah nous dit tu ne nous voles pas, c'est inclus à l'intérieur. On a appris dans la Torah chez que qu'on inclut à l'intérieur tous les dommages que je peux faire à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle du vol. Et donc, c'est ça en fait l'interdiction d'endommager quelqu'un d'autre. Une autre explication qui a été donnée par le Rama pas le rama que sur le choukhanarour, le rama avec un hey", « Lafia, sur son pirouche, sur ma secrète il dit, il donne deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on apprend ça du Passouk qui dit « les pnei vers le titan mirchol » et il dit « si je n'ai pas le droit, si déjà je n'ai pas le droit de mettre un, un, une, une embûche devant un, un aveugle, alors que je n'ai pas le droit de mettre un bord dans le arabim. Ou que je n'ai pas le droit donc d'endommager de n'importe de quelle manière une autre personne. Une autre, un autre passo que ramène le Rama, c'est tout simplement le passage Ve'aftal le Racha moi Moi, j'aimerais pas qu'on m'endommage, donc je n'ai pas le droit d'endommager quelqu'un d'autre. Et euh, une chose intéressante qui a été ramenée dans le Kilote Yakov, il dit que la nafkamina qu'il y a entre les deux psukim que le Rama il ramène, une, il y a une grande nafkamina. En fait, donc le Rama il ramène le premier passage c'est une avéra négative, de ne pas mettre une embûche devant quelqu'un. La deuxième, c'est une avéra positive, après Rachakamoucha. Et la question, c'est si quelqu'un, il endommage quelqu'un d'autre, bémézide, il fait extrait, il casse, il, il endommage l'argent de quelqu'un d'autre. Est-ce que il a perdu sa cacheroute d'être, de pouvoir témoigner? Est-ce que c'est un aide, un témoin qui est encore cachère, ou bien il n'est pas caché Et là, il ramène un rambam dans une roté doute. Il dit que quelqu'un qui transgresse une mitzvah négative, donc une avera, il n'est devenu pas doute s'il le fait exprès, ben mais il. Par contre, si c'est une mitzvah positive, quelqu'un qui ne met pas les filines, il n'est pas encore pas soulahedut. Et Donc ici, ça dépendra des deux psukim que nous a, nous a donné le Rama. Si quelqu'un quelqu est endommage quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est devenu pas soulahedut ou pas, ça dépend des deux psukim. Si c'est une mitzvah négative, il est pas soul. Si c'est une mitzvah positive, il est caché. D'autres acronymes euh, disent quelque chose d'intéressant. Qu D'où on sait qu'on n'a pas le droit d'endommager quelqu'un d'autre. Ils disent on apprend ça de la mitva de la Et on fait un caveau homéen. Si déjà je dois sauver un objet qui appartient à quelqu'un d'autre et qui est qui est déjà perdu, il, a, il est en train d'être perdu par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas, pas moi qui est responsable. Et quand même la Torah elle me donne la responsabilité d'aller et de repérer le propriétaire pour le lui rendre, que je n'ai pas le droit de l'endommager et de lui perdre son objet. Voilà.